0: Hallo und herzlich Willkommen. Teddy und ich grüßen Dich. Diesen Teddy hat meine Jüngste in einem Vergnügungspark gewonnen. Er hat ein Herz in seinen Tatzen, auf dem Liebe steht. Und Liebe hat es auch gebraucht, denn meine Jüngste hat ihn ganz zu Anfang, während ihres Besuches des Vergnügungsparkes, gewonnen. Sie musste ihn also den ganzen Tag durch den ganzen Park hindurch tragen. Das ist Liebe. Wir alle sehnen uns nach Liebe. Ja, wir brauchen sie. Und doch scheitern wir so oft. Wir merken es an unseren gescheiterten Beziehungen. Wie finde ich nun die wahre Liebe? Wie kann diese Liebe die Welt verändern? Und was hat das alles mit Vergebung zu tun? Lasst uns gemeinsam Antworten finden. Jetzt. Die ersten 28 Jahre meines Lebens war ich ohne Jesus unterwegs. Ein schwieriger und dorniger Weg, mit einer Unzahl an zerbrochenen Beziehungen am Wegesrand. Ich war unfähig, Liebe zu leben zu geben oder auch zu empfangen. Nachdem ich Christ geworden war, war ich selbstgerecht und damit ungerecht. Kurz, Ich lebte unter dem Gesetz. Das Gesetz kennt keine Liebe, es kann nur fordern. Mir erging es ähnlich wie dem Pharisäer Simon, der Jesus zum Essen einlud. Die Bibel berichtet davon in Lukas 7,36-50. Zu Jesu Zeiten gehörten die Pharisäer zur religiösen Elite. Sie waren sehr auf die Einhaltung des Gesetzes bedacht. Sie achteten genau darauf, dass sich jeder an das Gesetz hielt. Das Gesetz war sehr umfangreich. Es waren mehr als die zehn Gebote, ja mehr noch als die 613 G und Verbote, die die Juden im Alten Testament gezählt hatten. Es gab eine Unzahl von zusätzlichen Vorschriften, damit man ja nicht in Versuchung kam, das Gesetz zu übertreten. Man hatte praktisch einen weitläufigen Zaun um das Gesetz gebaut, um jede Übertretung zu verhindern. Ein Beispiel sind die Schabbatgebote. Heißt es doch im Gesetz, man darf am Schabbat keine Arbeit tun. Aber was ist nun Arbeit? so legte man in zusätzlichen Vorschriften ganz genau fest, was Arbeit eigentlich bedeutet. So war zum Beispiel die Wegstrecke, die man am Schabbat zurücklegen durfte, genau definiert, der sogenannte Schabbatweg. Auch das Anzünden von Feuer ist laut dieser zusätzlichen Gebote Arbeit. Deshalb zünden die Juden vor Beginn des Schabbat die Lichter im Haus an. Hatte man das versäumt, Bat man ein Goyim, einen Nichtjuden, das Feuer zu entzünden. Dies wird teilweise heute noch bei den Juden so gehandhabt. Allerdings war Lernen keine Arbeit. Man konnte den ganzen Tag damit zubringen, Bücher auf und zu klappen, bis man vor Erschöpfung umfiel, und es war dennoch keine Arbeit. Die Einhaltung der Schabbatgebote war den Juden zur Zeit Jesu besonders wichtig. Bis auf den heutigen Tag glauben viele Juden, dass wenn ganz Israel nur einmal den Schabbat halten würde, der Messias, der ersehnte Erlöser, kommen würde. Die Pharisäer waren maßgeblich an der Erstellung dieser Vorschriften beteiligt, und sie achteten peinlich genau darauf, dass diese auch eingehalten wurden. Dabei grenzten sie rigoros jeden aus, der ihrer Meinung nach ein Sünder war. Also nicht viel anders, als es heute noch in gesetzlichen Gemeinden üblich ist. Und genau wie ich, kurz nachdem ich zum Glauben gekommen war. Jesus geriet oft in Konflikt mit der religiösen Elite der Juden, da er Gottes Gesetz ganz anders und radikal neu auslegte. Hauptstreitpunkt waren auch hier die Schabbatgebote, vor allem die Frage, ob man am Schabbat heilen darf. Jesus heilte viele Menschen am Schabbat, was die Pharisäer und Schriftgelehrten gegen ihn aufbrachte. Sie wollten ihn sogar deswegen töten. Zu einem dieser Pharisäer, zu Simon, kommt Jesus nun also als Gast zum Essen. Dabei lässt Simon alle gängigen Höflichkeits- und Begrüßungsformeln außer Acht. Zur damaligen Zeit war dies eine schwere Beleidigung des Gastes. Zunächst scheint Jesus sich nicht weiter daran zu stören und nimmt am Tisch Platz, wobei man zur Zeit Jesu zu Tische lag. Und so konnte eine stadtbekannte Sünderin sich Jesu Füßen nähern. Sie weinte so sehr, dass sie Jesu Füße mit ihren Tränen benetzte und mit ihren Haaren trocknete. Sie hatte eine Flasche mit kostbarem Salböl, salbte damit seine Füße und hörte nicht auf, sie zu küssen. Sie lässt, ihm all, sie lässt ihm also all die Ehre zuteil werden, die Simon vermissen ließ. Sie liebt ihren Jesus wirklich sehr, so sehr, dass sie sich weder um Konventionen kümmert, noch um das, was die Anwesenden von ihr denken. Simon und seine Gäste dagegen reagieren selbstgerecht, waren entsetzt. Sie meinen, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch eigentlich wissen, was für eine Frau das ist. Ihrer Ansicht nach müsste Jesus die Sünderin zurückweisen und dürfte sich auf keinen Fall von ihr berühren lassen. Aber Jesus sprengt das Gesetz und die Ansichten zur Religion der damaligen Zeit. Jesus hat niemals einen Menschen ausgegrenzt und fängt auch hier mit der Frau nicht damit an. Voller Liebe blickt er er sie an und wendet sich ihr zu. Dabei hebt Jesus das Gesetz weder auf, noch gründet er eine neue Religion, wie heute vielfach fälschlicherweise behauptet wird. Mit Religion hat Jesus nämlich gar nichts am Hut. Meiner Meinung nach hasst er sogar Religion. Er hat sie Zeit seines Lebens bekämpft. Und die Religion war schließlich, die ihm das Leben kostete. Religion heißt ja nichts anderes, als dass ich irgendetwas für meinen Gott tun muss. Zur damaligen Zeit bedeutete dies, halte das Gesetz und du kommst in den Himmel. Bei allen Religionen dieser Welt, und es gibt eine Menge davon, ist es so, dass man sich durch Taten das Wohlwollen seines jeweiligen Gottes erwirbt und belohnt wird. Dabei weiß ich nie, ob das, was ich tue, auch ausreicht, damit mir die gewünschte Belohnung zuteil wird. Doch Jesus stellt dieses Prinzip radikal auf den Kopf. Nicht ich bin es mir der irgendetwas für Gott tut, sondern er selbst hat in seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung alles für mich getan. Wirklich alles. Ich kann, soll und darf dem nichts mehr hinzufügen. Das Kreuz ist der Tod jeder Religion. Und in genau diesem Kreuz bietet Gott allen Menschen die Vergebung an, die Versöhnung, die wir brauchen um mit unseren Schöpfer in Beziehung zu treten. Niemand ist ausgenommen, keiner bleibt außen vor, jeder ist eingeladen in das Reich Gottes. Jesus stellt uns Gott als den liebenden Vater vor, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir seine Liebe zu uns, mit Liebe zu ihm und zu unserem Nächsten beantworten. Er möchte in Beziehung zu uns treten, in eine Liebesbeziehung, mit Jesus als Bräutigam und uns als seiner Braut. Seit durch Adam aber die Sünde in die Welt kam, sind wir gar nicht mehr in der Lage, wahrhaft zu lieben. Du brauchst dich doch nur ein wenig umzuschauen, um die Lieblosigkeit dieser Welt zu erkennen. Und wahrscheinlich warst du heute sogar selbst jemanden gegenüber lieblos. Mir jedenfalls passiert das jeden Tag, vor allem meiner Ehefrau gegenüber. Nein, aus eigener Kraft können wir weder lieben noch das ganze Gesetz halten, wie es von uns gefordert ist. Beides ist unmöglich, um mit aller Anstrengung unsererseits nicht zu erreichen. Von Rechts wegen wären wir verloren. Aber Gott sei Dank, es gibt einen Ausweg, Das Kreuz zeigt uns den Weg, jedem, wirklich ausnahmslos jedem Menschen wird von Gott die vollständige Vergebung angeboten, ohne ein Zutun unsererseits. Wir müssen auf diese Liebestat Gottes nur antworten, seine Vergebung auch annehmen. Denn was nützt mir das schönste und teuerste Geschenk, wenn ich es nicht auspacke? Dieses Geschenk ist die Gnade. Die reine, unverdiente Gnade, die uns Jesus hier anbietet, sie erlöst uns vom Gesetz und seinen Zwängen und Forderungen. In der Gnade, in Jesus, sind wir frei. Die Würde, die wir bei Gott haben, ist, dass wir nämlich Antwort geben dürfen. Wir haben die freie Wahl, ob wir sein Liebesangebot annehmen wollen oder nicht. Auf keinen Fall sind wir Marionetten an denen ein grausamer Gott seine Strippen zieht. Genau hier liegt auch unsere Verantwortung. Entweder nehmen wir die Liebe Gottes an oder ignorieren sie und weisen sie damit zurück. Wir haben die Wahl und unsere Entscheidung beeinflusst unser ganzes Leben. Jetzt, hier auf Erden, wie auch in Ewigkeit. Geben wir eine positive Antwort, erfahren wir die Vergebung und empfangen die Liebe Gottes, ganz so wie Jesus es zu Simon mit Blick auf die Sünderin sagt, wem viel vergeben worden ist, der liebt viel, wem wenig vergeben worden ist, der liebt wenig. Wir empfangen also durch die Vergebung die Liebe Gottes, werden ganz mit ihr angefüllt. Diese Liebe nun, die wir empfangen haben, macht uns fähig, unsererseits zu lieben diese Liebe weiterzugeben, zunächst an Gott, und dann an unseren Nächsten, ja selbst an unseren Feind. Gott ist die Liebe. Diese Liebe ist die größte Kraft im Universum, sie erhält uns am Leben und ist immer stärker als der größte Hass. Sie überwindet alles und jeden Bösen. Diese Liebe ist es, die unser Leben lebenswert macht. Die alle grenzen sprengt und die die kraft hat diese welt zu verändern sie hat es bereits getan und tut es noch heute und daran wird sich auch in alle ewigkeit nichts ändern genau diese liebe ist es die in dir und durch dich wirkt gehst du in dieser liebe auf wirst du diese welt ein klein wenig besser hinterlassen als dass du sie vorgefunden hast. So, das war's für heute. Ich habe mich gefreut, dass du dabei warst. Wenn du mehr Fragen hast oder in Kontakt mit mir treten möchtest, besuch mich doch auf meinem Blog, fragen.home.blog. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Dein Josef.